0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Es ist die zweite Folge. Wir freuen uns, dass wir heute wieder miteinander quatschen können. Yes,
1: every Friday würde ich sagen, bislang. Das ist schon ein guter Rhythmus. Ja, richtig cool. Nee, ich freue mich auch.
0: Ja, also ich finde es auch total cool, vor allem, dass wir irgendwie schon nach der ersten Folge so viel Feedback bekommen haben, was so positiv war. Ähm, mhm. Das hat mich auch richtig gefreut.
1: Ja, mich auch. Und da will ich noch eine kleine Anekdote erzählen, was mich nämlich auch noch, noch mal so sehr gepusht hat, weil ich war in einem Meeting. Ja, ich bin ja, also ich bin ja noch Teilzeit äh, angestellt und dann hatten wir ein Zoom-Meeting und dann sagte ein Kollege zu mir, Julia. Als du dich vorgestellt hast, weil ich bin noch nicht so lange in dem Job, als du dich vorgestellt hast, da habe ich nur gedacht, boah, die Stimme irgendwie, also irgendwie hat die Stimme was. Und ich so, was? Wow, das passt ja mega, weil morgen kommt mein Podcast oder unser Podcast <lacht> raus. Wie cool ist das? Also, ja, da, da ist, da sind wir eigentlich wieder bei diesem Thema Zufall. Es gibt keinen Zufall. Die Dinge kommen. Ja. Und das hat mich nochmal so gepusht, dass wir das jetzt auch wirklich machen und rausbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich fand es auch super. Vor allem auch wirklich, dass ähm, ja, dass das Feedback so zurückkam, dass dass wir halt irgendwie, also was ich als Feedback auch bekommen habe, war halt so, dass wir so eine Ruhe ausstrahlen und dass wir irgendwie, ähm, dass man uns gut zuhören kann und dass man die Dinge, die wir sagen, halt gut nachvollziehen kann. Das hat mich echt richtig gefreut.
1: Mega, schön. Ah, das ja. wusste ich noch gar nicht. Ja, danke.
0: <lacht> cool.
1: Ja, was haben wir denn heute mitgebracht?
0: Ja, heute äh, kann man ja auch so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Das war eigentlich schon vor ein paar Tagen, ne? wo du hm. quasi äh, mir eine Sprachnachricht geschickt hast und gesagt hast, darüber müssen wir unbedingt reden. Mhm. Also von daher, fang ja.
1: an. <lacht> ich war, genau, ich erzähle es mal. Und zwar, also in unserem Podcast Geht es und soll es ja auch gehen über ähm, über Bewusstsein im Allgemeinen, ne? über die Dinge, mal hinter die Fassade zu blicken, über den Tellerrand hinaus sich zu reflektieren. so Und ich war ganz äh, random, ich war einfach bei einer Massage. ja Ich habe mir nochmal eine Massage gegönnt nach gefühltem halben Jahr und dann war ich dort und ich hatte halt so eine Verspannung in der Schulter und am rechten äh, Unterarm, irgendwie weil ich ja auch meinen Sohn die ganze Zeit trage und dann sagte sie, ja, das stimmt, sie sind da verspannt. Ja, und was oder was machte sie? Sie ging erstmal an meine Füße. Hat mir schön die Füße durchgeknetet und ähm, und das ist mir schon oft aufgefallen, wenn du zu einer professionellen Massage gehst und sagst, du hast Rückenschmerzen, dann fangen die nicht beim Rücken an, wo es offensichtlich ist. ja, Die gehen, also in dem Fall war es bei mir, die geht an die Füße. Und ich habe sofort bemerkt, wie die da rumgedrückt hat, boah, das hat bis in meine Fingerspitzen richtig gekribbelt. Ja, also Krass. also du drückst einen Punkt und zack, irgendwo anders kommt es raus. Und, ähm, und in dem Fall ist es natürlich, äh, klar, ein körperliches Ding, aber... Wenn dir andere, also wenn dir körperlich irgendwas anderes wehtut oder du bist immer erschöpft oder vielleicht hast du auch ein Thema mit der Beziehung, ne, mit deiner Partnerschaft oder vielleicht auch mit deinem Kind, dann denkst du ja immer, okay, ähm, die Ursache ist ja ganz offensichtlich, ist ja bei meinem Gegenüber. Mein Kind ist gerade richtig bockig, ne, und deswegen so. Oder mein mhm. Partner, also. Ich habe zum Beispiel, oder ich habe ein Beispiel, was früher bei mir oft hochkam, wenn ich irgendwie gekocht habe, sagen wir mal 18 Uhr und mein Freund kam nach Hause, beziehungsweise ich habe gedacht, er würde um 18 Uhr nach Hause kommen und dann kam er nicht. Was war denn in mir? Totale Wut, Aggression. Aber in dem Moment wusste ich das dann natürlich noch nicht, aber so ein bisschen später ist mir einfach klar geworden, es geht doch gar nicht darum, dass er jetzt... Unpünktlich ist. Es ging da damals bei mir zum Beispiel um Themen wie, boah, der, äh, also ich, ich bringe mir wahrscheinlich nicht selbst die, äh, die Wertschätzung oder Anerkennung oder vielleicht auch Respekt. Ja, ja, weil im Endeffekt ist das nur ein Auslöser. Oder ich hatte in dem Fall vielleicht auch nicht klar meine Grenze aufgewiesen. Ja. Und ähm, ja. Also, hast du auch so Themen oder so Beispiele, wo dir das mal hochgekommen ist?
0: Ja, total. Also, ähm, das ist. ich habe mich ja wirklich erst damit so richtig beschäftigt, ähm, eigentlich so in den letzten zwei Jahren. In den letzten zwei Jahren habe ich viel so nach meiner, also das kann ich ja auch kurz erzählen, ich habe ähm, vier Jahre eine Psychotherapie gemacht ähm, aufgrund von Depressionen und Burnout und habe dann aber danach, weil irgendwann kommt man da ja auch an einen Punkt, da sind halt die ganzen Trauma der Vergangenheit und so weiter und so fort und Gründe aufgearbeitet. Mhm. Du kommst ja da irgendwann auch an einen Punkt, wo du halt dann einfach, ja, dich sei, selber weiter persönlich entwickelst. Also da, so kam ich ja eigentlich zur Persönlichkeitsentwicklung, weil ich halt gemerkt habe, so, okay, gut, jetzt müssen wir da mal einen Schritt weitergehen. Und erst dann, also wirklich so vor einem, anderthalb Jahren, habe ich halt auch verstanden und angefangen, Mal so zu reflektieren und mir Fragen zu stellen. Warum ist das jetzt gerade so? Warum fühle ich das, was ich gerade fühle? Und wo kommt das her? Hm. Und du hast, also jeder von uns hat das ja, diese Situationen im Leben, wo man sich zum Beispiel über jemanden aufregt. Ja. Wenn, wenn du, wenn du dich dann aufregst, wie jetzt zum Beispiel der Freund kommt äh, zu spät oder aber auch, ähm, weiß ich nicht, mit deinen Mitmenschen, sagen wir jetzt mal mit deinem Partner oder so, ähm, die spiegeln, also das war das, was ich dann verstanden habe, was löst das gerade in mir aus? Also ich habe wirklich angefangen, und das kann sich jeder machen, diese Frage zu stellen, warum fühle ich das gerade? Und was sagt das über mich? So Und bei mir ist zum Beispiel so, ich bin halt jemand, ich bin immer sehr gewissenhaft und sehr äh, pünktlich. Ich mag das eigentlich, pünktlich zu sein. Und wenn dann jemand nicht pünktlich ist, dann... Nervt mich das. So, Aber das ist ja dann, und das darf man ja dann auch verstehen, das ist ja dann nicht, weil die Person mir was Böses will. Vielleicht hat diese Person einfach gerade ihren Wert und Fokus auf irgendwas ganz anderes gelegt. Vielleicht muss war die Person noch irgendwie bei der Oma ja, und hat dann da ein bisschen länger gequatscht oder so, was auch wichtig ist und ist deshalb zu spät gekommen.
1: Oder... Es ist, was mir nämlich gerade kommt, du erlaubst dir selber nicht unpünktlich zu sein und deswegen gelassen zu sein, sondern bürgst dir, also ich auch, ja, ich habe auch diese deutsche Tugend, <lacht> wir bürgen uns dann automatisch so ein Stresslevel auf, den man, den es eigentlich gar nicht braucht. Aber da sind wir ja auch wieder bei unseren Prägungen bei unseren kulturellen mhm. Prägungen, ne, unsere Tugenden und so weiter. Aber das ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel. Wenn ich darf, würde ich auch noch gerne eins geben, mhm. weil ähm, ich hatte auch letztens sowas mit meinem Sohn. ja, Also wenn du zuhörst und auch Mama bist, kennst du wahrscheinlich auch solche Situationen. Ähm, und zwar waren wir, oder sagen wir anders, ich hatte einen Termin um halb fünf. Wir hatten aber ungefähr noch 40 Minuten Zeit bis zu diesem Termin und ich wollte oder wir wollten unbedingt ein Eis essen. War ein richtig schöner sonniger Tag. So, wir sind da hingegangen oder hingefahren und ähm, und sind dann dorthin gelaufen und haben aber trotzdem in diesem ganzen Zeitdruck das Eis dann geholt, auf dem Weg gegessen, wieder zum Auto. So, je. Yeah. Je weiter die Zeit vorangeschritten ist, desto unruhiger wurde ich ja. Es wurde näher zu halb fünf und wir waren noch nicht da. Ich war noch nicht im Auto. Ich wusste, oh mein Gott, ich komme zu spät. Je mehr ich gedacht habe, oh, ich komme wirklich zu spät, desto eher, und jetzt kommt's: hat sich mein Sohn schön langsam bewegt, ist in jede Einfahrt reingelaufen, bis unten hin. <lacht> ist auf einer Mauer balanciert und hat sich einfach auf den Boden geschmissen und gesagt, ich ja. laufe hier nicht weiter. Und es war nicht mein Kind, weswegen ich zu so spät gekommen bin. Ich habe den Druck in mir hochkommen lassen und ich habe es auf ihn übertragen und er musste mir das spiegeln. Er musste mir das spiegeln, indem er sich auf den Boden geworfen hat und gesagt hat, also metaphorisch gesagt hat, Mama, mach mal langsam. Mhm. Ja, also die Quintessenz ist, die Quintessenz ist, wenn, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, dann hat es meistens was mit dir selber zu tun. Ja, und, das, und deswegen darf man da auch tief gehen. Und manchmal ist es ja auch nicht immer klar, dass es total oft verschleiert. Mhm. Aber, ähm, aber wichtig ist, dass man sich einfach gut kennt. Das ist, finde ich, die Voraussetzung dafür. Ne?
0: Ja, und vor allem, dass man halt einfach, das mal sich bewusst macht und wirklich anfängt, anfängt, diese Dinge zu reflektieren.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. ja, und darum geht es
1: auch zum Beispiel: gibt ja, also es gibt ja so viele Schattenpunkte, die willst du dir doch gar nicht anschauen. Das mhm. möchte doch niemand. Zum Beispiel, wenn die Beziehung nicht so gut läuft, mhm. dann willst du doch nicht sagen, okay, die Beziehung läuft nicht so gut, weil ich klammer oder weil ich zu eifersüchtig bin. Nee, du darfst dich dann hinterfragen, okay, warum bin ich eigentlich eifersüchtig? Ja, okay, weil ich vielleicht Angst habe, alleine zu sein. Oder weil ich mich nicht so gut genug finde, wie, keine Ahnung, ne, dann, da diese Angst hochzukommen oder ja, dass da eine Angst hochkommt. Oh, mein Partner könnte eine andere besser finden.
0: Ja, genau. Und dann spinnst du das ja eigentlich unendlich. Du kannst ja unendlich weiterspinnen. Ja. Du kannst ja. ja immer weiter. Warum ist das so? Warum ist das so? Und das ist auch manchmal nicht angenehm. Hm. Das ist sch schwer. Und das macht einen auch... Ein bisschen erschöpft. Also, ich weiß, ja. kennst du das auch, wenn du dann mal so Tage hast, wo es wirklich halt super viel war. Also, ich habe irgendwie immer mal so Tage, da bin ich richtig gut in meiner ganzen Reflexion. Und manchmal mhm. habe ich echt so Tage, da denke ich mir, boah, nee, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, mich jetzt um mein Inneres zu kümmern. Also bei mir ist es so, ich verstehe es
1: manchmal nicht. Ich denke mir so, okay, warum muss das jetzt, warum ist das jetzt zu mir gekommen? Ja. Okay, keine Plan. Aber im Vertrauen zu sein, denn es kommt in einem Moment, wo du völlig frei bist. Das ist auch wieder dieses Thema Druck. Wenn du mit Druck irgendwo rangehst und ich muss das doch jetzt wissen, das muss mir doch klar sein, dann wird dir gar nichts klar. Mhm. Das ist ja wie, wenn du im Urlaub bist, du, du entspannst und dann fällt alles von dir ab. Und dann bist du quasi auch... Ähm, auch im Kopf wieder offen, dann kommen vielleicht kreative Dinge zu dir. Ja, aber deswegen darf man auch lernen, dieses Loslassen. Ja. Aber es ist halt klar, dass man, ähm, dass es immer leichter ist, die Dinge im Außen zu suchen. Das hat nicht geklappt, weil der oder mit dem Finger drauf zu, zu zeigen. Ja, aber immer sind die
0: anderen schuld, ne? Ja. So.
1: ja. Mhm. Aber zu 95 Prozent ist es so, dass es in dir ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, was du sagst mit diesem Loslassen und halt auch wirklich dieses mal Dinge gehen lassen und auch gerade in so zwischenmenschlichen Beziehungen.
1: Mhm.
0: Also ich habe ähm, ein Buch gelesen, das ist von Birte Burtelt, heißt die gute Dame. Vergebung ist das größte Geschenk an dich selbst. Mhm. Und ähm, im letzten Jahr hatten wir ja auch so das ein oder andere Thema hier mit ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, sage ich jetzt einfach mal, auf geschäftlicher Basis und da stellst du dir natürlich dann auch die Frage so, also du hast ja dann auch sowas wie, du fühlst dann Wut und du fühlst Enttäuschung und du fühlst irgendwie tausend Dinge ja. und dann habe ich mir halt dieses Buch gekauft, Vergebung ist das größte Geschenk an dich selbst, <lacht> weil ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt lernen, wie ich diese Dinge loslassen kann und wie ich denn vergeben kann und das passt jetzt total gut weil ähm, sie halt da auch genau das beschreibt was was wir jetzt hier gerade oder du auch eingangs gesagt hast guck immer erstmal bei dir was die Dinge dir sagen wollen warum bist du denn enttäuscht was hast du dir denn davon erhofft und wenn du wenn du das einmal so durchgehst für dich diese Punkte ein Teil liegt immer auch bei dir. Und ein Teil spiegelt immer dein Inneres wieder. Und das darfst du dir bewusst machen. Und wenn du dir das bewusst machst, kannst du das, egal wie blöd Situationen sind, mit, mit wem auch immer, egal wie blöd die sind, du kannst dir das umwandeln und Dankbarkeit empfinden. Und ich hätte das niemals gedacht. Ja. Ich habe aus dieser Letz aus dem letzten Jahr, aus der Situation, ich bin diesen Menschen nicht böse. Am Anfang war ich ein bisschen böse, aber jetzt bin ich den nicht böse, weil ich mir einfach denke, vielen lieben Dank, dass ihr mir also dass ihr dazu beigetragen habt, dass ich so viel wieder über mich selber gelernt habe. Ja. Und das ist wirklich dieses Geschenk an einen selbst, diese Erkenntnis, dass du dankbar sein darfst für das, ja. was, was kommt.
1: Und aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich nämlich dann ein Gefühl von Freiheit. Mhm. Das ist nämlich, dieses Jahr habe ich einen extremen Shift gemacht. Mhm. Nach außen hin denkt man das nicht, man sieht es ja nicht. ne? Und das ist ja auch das Fatale. Du du siehst ja diese Veränderung nicht. Oder vielleicht an den Augen, an der Ausstrahlung. Mhm. Aber so ein innerer Prozess, ähm, der ist erstmal für dich. ja? Und, und ich kam dieses Jahr auch an, ähm, wie gesagt, viele Prozesse vorbei. Und irgendwann bin ich aber zu einem Gefühl gekommen, was für mich totale Freiheit bedeutet. Weil irgendwas kam dann im Außen, ähm, keine Ahnung, irgendwas mit der Familie oder meine Oma hat mir wieder irgendwas an den Kopf geknallt. Ne? Mhm. Und früher war ich dann so, oh, Mann, wieso? Ne, habe mich vielleicht auch ähm, blöd gefühlt oder habe äh, hab mich angegriffen gefühlt, war sauer. Und jetzt ist es so, ich nehme das dankend an, sage okay. Das ist dein Thema. Vielleicht habe ich in dem Moment ja auch mein Gegenüber getriggert, aber ich lasse mich von äußeren Umständen nicht mehr in meiner Fasson ähm, umwerfen. Hm. Wo wir wieder bei dem Thema von der ersten Folge sind. Dieses: Der Stamm ist ganz dick und du stehst stabil. Und das ist ein Gefühl, das kannte ich noch nicht. Und das ist so genial, diese ja diese innere Freiheit zu haben. Egal was kommt, du bist bei dir.
0: Hm, das finde ich auch. Also irgendwie, diese. ich weiß auch nicht, wann dieser Moment kam, also kannst du das so richtig betiteln, aber bei mir ist das auch so, irgendwann kam dieser Moment wirklich von dieser inneren Ruhe und diesem dieser inneren, dieses Vertrauen zu mir selbst, dass ich irgendwie so wusste, egal was jetzt kommt, das ist richtig, das ist gut und das wird schon gut für mich sein. Weißt du? So. Ja. Also, ich, wann kam das bei dir? Ich, ich weiß nicht. irgendwie Es ist ja immer noch ongoing. Es ne? ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt hier ja. die, weiß ich nicht was äh, ja. sind. Also, man arbeitet ja immer weiter, aber ja. diese Veränderung zu merken, ist schon irgendwie krass.
1: Also, tatsächlich komme ich jetzt mit der Story, die ich schon geplant habe zu erzählen, aber vielleicht nicht heute. Aber ich glaube, heute ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ich glaube auch. Mhm. Ja. Oh, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Du weißt genau, von welcher Story ich <lacht> ja. spreche, ne? Ja. Ähm, ja, wann war der Zeitpunkt bei mir? Das war genau im Mitte Januar. Mitte Januar diesen Jahres. Wir haben 2022. Und der Vater meines Kindes, also wir sind getrennt, ähm, hat mir ge geschrieben, ich muss dir was Wichtiges sagen. In dem Moment, ich bin sehr feinfühlig, habe ich direkt gespürt, ach herrje, was ist da los? Und war, bin wie so eine, wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Wohnung gerannt. Okay, dann kam er hier hin, hat sich mir gegenüber gesetzt an den Esstisch und ich habe schon gemerkt, wow, das ist mir viel zu nah. Also bin ich aufgestanden, bin erstmal aufs Sofa gegangen, sodass eine Distanz einfach zwischen uns war. Ja, und er wollte mir halt irgendwas Wichtiges erzählen und hatte so rumgedruckst zu Beginn. Und ich sage, stopp, was ist los? Ja, erinnerst du dich noch an die und die Situation ne, aus der Vergangenheit? Ich sag ja, erinnere ich mich noch? Ja, ich muss dir was sagen. Ich habe noch eine Tochter. Oh. Und die ist ein Jahr älter als unser Sohn. Wow. Also in dem Moment, muss ich gestehen, ist alles von mir abgefallen. Ich hatte, ich habe erwartet, dass ich, also ich, ich habe gedacht, ich würde ganz anders reagieren. Mhm. Und weißt du, wie ich reagiert habe? Ich war total ruhig. Ich habe meine, meine Hand auf mein Herz gelegt und habe gesagt... Ein Glück, ein Glück ist es nicht das, was ich mir ausgemalt hatte, mhm. was nämlich viel, viel schlimmer war. Ich bin aufgestanden, habe ihm gratuliert, ich habe ihn umarmt und habe gesagt, wow, tolle Nachricht, wie heißt sie denn?
0: Das ist so stark.
1: Ich war selbst von der Situation überrascht, überwältigt und er hat, glaube ich, auch äh, die Welt nicht mehr verstanden, der war ja, total der so...
0: Der hat ja. sich auf was ganz anderes eingestellt, ne?
1: Und und dann hat und dann hat er mir Bilder gezeigt von ihr und ähm, ja und das war so richtig. Ich also ich war in dem Moment frei, frei mhm. von Bewertung. Ich war frei von. Boah, ich kann es eigentlich gar nicht mehr so richtig so richtig in Worte fassen, aber ich habe innerlich mich nicht angegriffen gefühlt. Ich hatte nicht die Selbstzweifel. Oh mein Gott, es liegt an mir, sondern es war Wow, was für eine tolle Möglichkeit, dass unser Sohn nun mit einer Schwester aufwachsen darf. Hm. Und an, diesen, an dieser Situation habe ich für mich mein Wachstum zum ersten Mal richtig gespürt.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, wo du mir das erzählt hast. Und ich habe damals auch echt nur gedacht, boah, wow, wow, wie stark. Weil man muss ja dazu sagen, er hat das ja quasi die ganze Zeit nebenher, also du warst mhm. schwanger, du warst, äh, er war mit dir im Krankenhaus, er hat die in Anführungszeichen eine kleine Familie gehabt und parallel die ganze Zeit hatte ja. er ja schon eine andere Familie. Ja. Kurz ja. vorher. Also es waren, es, man denkt ja dann auch immer so, ähm, wow, wow, man erlebt es zusammen das erste Mal irgendwie eine Ge Ultraschall, mhm. das erste Mal, keine mhm. Ahnung was, ja ich ich habe ja kein Kind, aber also noch nicht. Irgendwann kommt das bestimmt auch. Aber ähm, wenn man dann in diesem Moment plötzlich so fühlt, das waren gar nicht alles unsere erst, ersten Male zusammen. Ja. Das ja. hat er alles schon gemacht.
1: Ja, und im Nachhinein, ich meine, wir sind ja nicht umsonst äh, oder im, im ersten Lebensjahr unseres Sohnes sind wir nicht umsonst äh, in die Trennung gegangen weil ich ja schon gespürt habe, irgendwas ist seltsam, immer wieder gefragt, aber er hat es mir natürlich nicht gesagt. Und ich bin ihm zutiefst dankbar dafür, dass er es mir nicht gesagt hat, mhm. weil das hätte ich, damals war ich ja noch nicht so weit mit meiner eigenen Entwicklung. Und das hätte ich ein halbes Jahr früher nicht so, äh, da hätte ich nicht so reagiert. Und er hat mir das auch im Nachhinein erklärt. Und ich muss echt sagen, ich habe ihn sogar verstanden. Ich verstehe, warum er das gemacht hat. Ja. Und Aber wie der da saß und gesagt hab, hat, ich habe ein Doppelleben geführt. Da habe ich nur gedacht, wow, ich habe richtig Respekt vor dem. Wie hat der das bitte gemacht?
0: <lacht> Alle anderen werden ausgerastet <lacht> und hätten gesagt, du Arsch, was tust du mir an? Du betrügst mich. <lacht> mein gut, letzten Endes, ihr wart ja dann schon getrennt. Zusammen, so, ne? ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja... ja äh, trotzdem ein Gefühl von, von Betrogenheit, ja, und Lüge und so. Und alle hätten, also oder viele hätten wahrscheinlich gesagt, so, boah, nee, geh weg und bla. Und du sitzt da und denkst, boah, wow, Respekt.
1: Ja, also ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir noch zusammen gewesen ja. wären. Ne? Ja. Aber da das nicht der Fall war, was die, dass die Fronten schon geklärt waren und ich habe ja mit Geburt unseres Sohnes ja schon gespürt, das wird es nichts, Also das geht nicht mehr. Und da war damals die Trauer sehr, sehr tief und saß halt auch tief. ne? Aber das hatte ich halt für mich schon in den ja zwei Jahren aufgearbeitet und war da total im Reinen. Mit habe halt gedacht, okay, ich komme einfach nicht an ihn ran. Dann gebe ich es ab, lasse ich es wieder los, ja, wo wir beim Thema sind. Und ich fokussiere mich auf mich. Mhm. Und als er das dann gesagt hat, war wirklich so krass, wow, als er dann gefahren ist, haben er uns sogar noch umarmt. Das weiß ich auch noch. Und dann hat er gesagt, ich weiß, dass ich im Arsch bin, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Und ich konnte ihn verstehen. Ich wusste genau, was er meint. Ja.
0: Das, das finde ich ist auch ein sehr starker... Ähm wie soll ich sagen, also das ist eine sehr sehr starke Leistung oder aber auch ein ein Resultat von diesem von dieser Arbeit an sich selbst, dass man lernt, wenn man eh schon empathisch ist, sich in die anderen hineinzuversetzen.
1: Ja, sich in so eine Sorry. Nee, nee, red ruhig weiter. Sich in so eine Metaebene zu begeben, mhm. das Ding nicht mehr hier persönlich zu betrachten, sondern mal rauszugehen, ja, in diese Objektivität. Natürlich als der rausgegangen ist und die Tür geschlossen da habe ich erstmal eine Runde geheult. Ja klar. Ja, dann ist alles von mir abgefallen. Ich saß, dann habe gedacht, jetzt verstehe ich erst warum, ja? Da kam mir Situation in den Kopf. Ist ja klar, warum war der nicht da? Ich habe mich die ganze ich habe mir also, wenn du das ja nicht weißt, du malst dir Dinge aus. Mhm. Und und dann habe ich es erstmal verstanden und das war Freitags hatte der mir das gesagt. Das heißt, es war freitags, wo ich so wirklich sehr bei mir war, und samstags bis abends. Also sagen wir mal, anderthalb Tage habe ich das wirklich, äh, habe ich mich zurückgezogen, reflektiert, ja, habe auch Tränen vergossen. Und dann bin ich von Samstag auf Sonntag aufgewacht und ich war wie so, wie so neu geboren. Hm. So richtig,
0: uff, jetzt ist die Last ab und jetzt darf sie auch gehen weil du aber auch wahrscheinlich permanent gefühlt hast, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und, und mit permanent meine ich halt die ganze Zeit eures Zusammenseins. Also, also immer dieses ja. dieser Druck, immer dieses ach irgendwas. Hm. Und ja. ich weiß es ja auch noch, wie oft du dann gesagt hast, der ist jetzt wieder arbeiten und da ist hm. wieder da länger und ne so und so. Ähm, das, dieser Druck, das fühlt man ja. Und wenn das dann so weg ist, ich ja. kann mir echt vorstellen, was ich was für eine
1: ja, ich war so erleichtert und dann auch noch mhm. im Endeffekt ja so so ein schönes Thema.
0: Ja, voll. Also, eigentlich eigentlich ist es wirklich schön.
1: Und heute, ich freue mich so sehr. Ich kenne jetzt mittlerweile die Kleine, die kommt auch zu uns. Der Jonas hat äh, eine Schwester mhm. und, ähm, und ich fühle einfach nur Liebe. Und ich habe ihm sogar gestern noch gesagt, ey, ich kann mir keinen besseren Vater für die zwei vorstellen.
0: Schön. Und das
1: ist so eine Freiheit. Ja.
0: Und wie haben dann ähm, deine, also deine Familie und so, wie haben die reagiert, zu denen du gesagt hast? Was war so deren, weil da haben wir ja jetzt quasi dieses richtigen, diesen richtigen Kontrast. Ne? Ja. Wir haben ja dann jetzt ja. quasi die ungespiegelte Emotion, sage ich jetzt einfach mal.
1: Mhm. Ja, also ich habe sofort erstmal meine Schwester angerufen, habt ihr das erzählt? Aber meine Schwester und ich, wir ticken relativ ähnlich und ich habe es auch sofort an dem Tag oder oder am nächsten Tag, das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber ich habe sofort der Familie gesagt, um den Druck rauszunehmen, weil ich wusste ja, so wie ich damit umgehe, so wird wahrscheinlich auch meine Familie umgehen oder es wird irgendwie so abgeschwächt. Also wenn Sie sehen, ich als Betroffene, als Involvierte, mhm. habe da gar, gar gar kein Thema mit oder zumindest nur irgendwie so fünf Prozent im Thema mit, dann sehen sie auch, mir geht es gut. Und natürlich kam dann äh, gerade von ja, von meiner Mutter oder vielleicht auch von, also von meiner Oma, kam dann schon so ja Hiebe von der Seite. Und es ist zum Teil auch immer noch so, ne, dass sie verschiedene Ansichten mit mir natürlich nicht teilen. Und es, es kam auch schon mal vor, dass ich sogar für ihn eingestanden bin. Und das, ähm, das, hätte ich mir niemals erträumen lassen. Mhm. Ja, aber es ist natürlich äh, so weit vom vom Mainstream entfernt. Aber genau das ist ja auch irgendwie so meine Aufgabe. Zu, zumindest habe ich das im Gefühl, dass ich Dinge ähm, hinterfragen möchte. Ja, Familienkonstrukte, die seit, weiß ich nicht. Je, also seit seit mehreren Jahrhunderten, nee, keine Ahnung, nicht Jahrhunderten, aber seit einer lange. echt lange, <lacht> ja, seit einer echt langen Zeit einfach so etabliert ist in unseren Köpfen und wir meinen, Vater, Mutter, Kind wäre das non plus ultra mhm. Aber ich weiß noch, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das letztens, letzte Mal erzählt, aber es hat bei mir ja angefangen, wo meine Cousine mir doch gesagt hat, dass sie mit ihrem Mann überhaupt nicht zusammenlebt.
0: Nee, das hast du nicht im Podcast und, erzählt, nee.
1: Ja, und, und, das war nämlich zum Beispiel für mich damals auch der Start für meine Entwicklung, weil ich gedacht habe, wie, also ich wusste, die sind verheiratet, ich war auch auf der Hochzeit, aber dass die nicht zusammenleben, hör mal, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, habe ich ja gestern, ist ja gestern mein, mein YouTube-Video zu hochgegangen, ne? Rollenbilder mhm. und Glaubenssätze. Ja. Und genau das ist es ja. Hinterfrag dich mal, warum Du glaubst, dass Dinge so sein müssen, wie sie sein müssen. Ja. Wer hat dir das denn beigebracht? Also Wo bei mir, meine gemacht? Eltern. Ja, ja, bei mir auch, natürlich, so. klar. Ne? Aber dass man sich dann mal den, 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 den das mal öffnet und ja. einfach mal sagt so, ey, komm, ich guck auch mal, ob vielleicht andere Modelle jetzt wie bei euch zum Beispiel, ihr seid jetzt natürlich die klassische Patchwork-Familie und das, äh, aber irgendwie, da wird ja auch irgendwann nochmal von außen noch mehr dazukommen. Ja. Und das Fall. ist halt, ähm, das ist doch irgendwie cool. Also, ich finde, man gewinnt doch eigentlich dadurch nur. Total. Aber
1: du musst ja erstmal wie so eine Machete durch den Wald ja, dir ja. Äh, den Weg frei machen, weil ich bin total liebevoll aufgewachsen. Total mhm. behütet, ja. Die Erste von, äh, okay, von der einen Seite sind es, glaube ich, neun, von der anderen Seite sind es vier Enkel, ja. Aber ich war halt immer die Erste und die Ältere und meine Eltern sind bis heute noch zusammen und verheiratet. Also habe ich doch meine ganz auch. eine ganz natürlich gedacht, ja, so ist das doch auch bei mir. Mhm. <lacht> aber dann ähm, sich davon zu lösen, weil im, im Endeffekt war es für mich total erschwerlich und anstrengend, an diesem Konzept ähm, äh, zu halten mhm. ne? oder, oder genau ranzuhalten, um das zu erfüllen. Und ich habe bemerkt, das bin ich ich. Zumindest bin ich das nicht mit diesem Partner. Mhm. <lacht> und das ist aber okay, mhm. weil ich bin ja... Also ich, ich glaube daran, dass alles zu dir kommt, was kommen soll. Und unser Sohn kam zu uns, weil er uns beide als Eltern ausgesucht hat. Und deswegen ist es für mich in Ordnung, wie es so gelaufen ist. Und ich bin total fein damit. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und ich weiß auch, da wird ein anderer Mann in mein Leben treten, der einfach zusätzlich zu unserem Konstrukt dabei ist. Und, und wir sind alle happy.
0: Ja, das ist so schön und so, Da sieht man halt, was loslassen, akzeptieren, Arbeit an sich selbst, am Innen und vor allem aber auch die Akzeptanz des Anderen oder an den Anderen halt wirklich bewirken kann. Ne? Also ich glaube, ja. das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist wirklich der Inbegriff von diesem Freiheitsgefühl und von diesem dicken Baumstamm, der einfach ja. fest dasteht, wo er steht.
1: Also, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ich gespürt habe, je mehr ich mich quasi in meinen inneren Prozess ähm, involviert habe, vielleicht manchmal auch geflüchtet habe, aber je mehr ich mit mir im Reinen geworden bin und weniger Druck nach außen geübt habe, desto eher kam er dann auch wieder auf mich zu. Mhm. So, ja. und jetzt, ich meine wir sind einfach Eltern von unserem Sohn und es wird auch nie wieder eine Beziehung aus uns werden, aber wir sind total solide, glückliche Eltern in unserem in unserer Person und sind als oder fungieren als Team einfach super gut. Ja. Und, und das habe ich halt gespürt, je weniger Druck ich auf ihn gegeben habe. Du musst das doch und warum hast du nicht? bla bla? bla ne, je, je mehr kam er wieder auf mich zu und das ist für unseren Sohn das aller allerbeste. Ja. Und da muss man sich wirklich mal hinterfragen, okay, mache ich das jetzt äh, aus meinem eigenen Ego? Habe ich ein Thema damit? Oder ähm, übertünsche ich das quasi? Oder ich lasse alles frei und wir fokussieren uns auf unser Kind? Und alles andere kann gehen, weil es ist irrelevant. Es ist wirklich irrelevant.
0: Alles andere kann gehen, weil es ist irrelevant, genau. Und das, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, das könnten wir in der nächsten Folge mal besprechen, nämlich wie unsere Erfahrungen damit sind, in den anderen hineinzufühlen und diese diese Kunst, sage ich jetzt einfach mal, zu verstehen, warum der andere vielleicht Dinge tut, wie jetzt, ne, dass du zum Beispiel sagst, ja. ich konnte ihn verstehen, ich kann verstehen, warum er das gemacht hat und ich habe auch so Erfahrungen gemacht, dass ich nachvollziehen kann, warum Menschen Dinge tun, die für mich vielleicht auch nicht gut sind, mhm. aber dass das, das, das dreht das nochmal so um. Weißt du, du hast dann nochmal ein ganz anderes Verständnis auch für diese Person und das macht die Dinge auch wesentlich leichter. Und ich finde, da ja. sollten wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal drüber sprechen.
1: Das machen wir. Sehr guter Auftakt dafür. Und ja, mhm. vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Lass uns gerne mal deine Erfahrungen da unter den Kommentaren. Und ja, wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder
0: zuhörst. Bis bald.